0: No explicarle a nadie, no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mil y
1: tu extraño corazón Ya no capta como antes las pulsiones del amor Vamos a hablar del cáncer de mama sin miedo, pero con cifras que a su vez son para preocuparse En promedio en Uruguay se detectan 5 casos nuevos de cáncer de mama por día Lo que transforma a el cáncer de mama en el cáncer más frecuente entre las mujeres. Según la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer, mueren dos mujeres por día de esta enfermedad y prácticamente una de cada once mujeres está expuesta a sufrirla. La detección temprana es fundamental para curarse y disminuir las probabilidades de mortalidad. La edad en la que se registran más casos de este tipo de cáncer está en el segmento comprendido entre los 45 y los 70. Y un dato poco conocido es que 1% de los cánceres de mama se contrata en hombres. Muchas mujeres en este proceso de batallar contra la enfermedad tienen que hacerse una mastectomía, una amputación de su mama y las prótesis mamarias suplen eh, en parte esa pérdida. Hoy nos queremos enfocar en eso, ¿no? en un día en el que van a escuchar muchas cifras en la que la relevancia del problema y la importancia de la prevención me parece que va a quedar bastante clara, enfocarnos en esta parte que tiene que ver con cómo suplir esa pérdida cuando se llega a esa instancia como parte del proceso de curarse. ¿no?
2: Hoy en nuestro espacio Rescatando Historias vamos a contarles la historia de un grupo de mujeres que tejen solidaridad. ¿Por qué? Porque ofrecen en forma gratuita prótesis mamarias que son tejidas, son prótesis especiales que resultan muy cómodas para las mujeres, son hechas a mano, son lavables, muy duraderas, están hechas con algodón 100% mercerizado, lo que las hace mucho más suaves, también muchas mucho más adaptables, no pesan ni necesitan cuidados especiales. Y algunas de las mujeres que integran este grupo eh, pasaron por ese proceso de hacerse una cirugía por cáncer de mama y otras simplemente quieren ayudar a quienes pasaron por esa situación. Cecilia Capelli, o Cuca, como la llaman sus amigos y familiares, es una de las voluntarias de este grupo básicamente tejemos en forma particular pero durante este
3: año y pico lo que hemos hecho es meterle un poco más de cabeza a la organización interna entonces generamos como centros de acopio tenemos seis centros en Montevideo quiere decir que cada tejedora somos alrededor de 30 y hablo en tejedoras pero en realidad tenemos un varón tejedor que es un caso bastante paradigmático e interesante porque es camionero por ejemplo cómo te sometes a las miradas de tus compañeros o no y explicas lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo constituimos esa organización tenemos un grupo de whatsapp que es como la forma integral de comunicarnos, a veces hacemos alguna reunión por Zoom, mucho más que tiene que ver con, con ir definiendo cosas de la organización y después cada tejedora por lo general lo hace en su domicilio y remite a su centro de acopio nos llaman a veces nietos, hijos esposos, eh, primas, amigas digo, tratamos de que lo posible sea con la persona por el tema de esto, de explicarle, de explicarle cómo tiene que usarla, porque realmente esto otorga mucha calidad de vida
0: Que
2: las prótesis les otorga a las mujeres mucha calidad de vida Nos decía Cecilia Y ya les voy a contar la historia del varón que teje Que se llama Diego Silva Pero antes quiero detenerme en la importancia Que tienen estas prótesis para las mujeres ¿Se colocan entre la piel y la ropa interior? ¿En el, bols en el bolsillito interior que tienen muchas veces Los modelos de Corpiño? Ahí se pone. No esta... me mires con
1: cara de sabes de qué te estoy hablando.
2: <risa>
1: pero sí, pero sí, pero sí, pero, pero sí.
2: seguramente pero sí. Eh, en algún momento sí. eh, cinco, años de... cinco años de en pareja lavó el, el sutiéndo no, de, 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 su, de su mujer. No, no, sí, sí. <risa> bueno, pero eh, el, lo bueno de esta prótesis es que lo colocas en ese bolsillito y que toma la, la forma de, de de la teta de la mujer y, y, y la sensación de, de tener este un pecho eh, real. Hay seis talles diferentes, se pueden amoldar. Eh, en todo eso se diferencian de las mamarias, este, las prótesis mamarias tradicionales que muchas veces suelen ser eh, pesadas. Me contaban ellas que son calurosas, incómodas, son de silicona. Tienen otras ventajas, pero también se necesita un soutien especial. Bueno, Cuca eh, Capelli tuvo cáncer sufrió una mastectomía y utiliza una de estas prótesis tejidas.
3: No pude pasar por reconstrucción porque fue en la operación mismo que se vio la necesidad de sacar la mamentera y no, no se había podido prever expansores ni nada de lo que implica digo una reconstrucción no es algo, no es algo sencillo tiene que estar preparada la piel y tiene que poderse hacer digo, con una preparación digo no están ahí las prótesis por las dudas de que alguien venga y necesiten digo bueno en mi caso pasó eso solicité como soy trabajadora formal pude recurrir a BPS solicitar una prótesis y tengo una prótesis de silicona comencé a usar esa prótesis es para Bastante incómoda, pesada, digo, tiene la facilidad de que, bueno, te puedes meter en una piscina, puedes ir a la playa, puedes ir, digo, y se moja y todo y no pasa nada. Escuché un día de esto y me acerqué y pedí. La verdad es que es es un antes y un después, en el peso en la comodidad, en todo y ahora además se agrega el plus de que además ya ahora se sabe y hay materiales y hay todo para poder tejer también prótesis de verano tiene además eso del tema del poder llegar a mujeres que lo necesitan y llegas de una manera distinta digo, llegas desde alguien, vos recibís esto que amorosamente sabés quién lo tejió para vos, quién lo tejió quién lo confeccionó, cómo la tenés que cuidar dónde si querés otra porque le tengas que digo porque esa se te gastó porque no sé qué, digo, dónde pedizó otra diótes todos los gatos y se intenta que sea como lo más lo más natural posible dentro de lo que significa una mutilación corporal, ¿no?
2: Escuché que últimamente pasas las noches llorando, un maldito
4: venavar, cambio tu signo del zodiaco. Escuché que sientes miedo al ver tu rostro reflejado, porque tanto bien...
1: importante el testimonio para entender por qué también la importancia de de estas prótesis, ¿no?, en circunstancias en las que alguno puede pensar que no, pero ¿por qué no se hace una reconstrucción? No, no es tan fácil, no es tan fácil atravesar un cáncer, no es tan fácil en particular atravesar el cáncer de mama, y las soluciones no son mágicas.
2: Y no es tan fácil volver a mirarse al espejo, por eso es importante también eh, lo que se genera en este grupo y lo contaba Cuca la importancia también de que todo se hace desde el lugar del amor y de la solidaridad cada una de estas prótesis mamarias que ellas le dicen eh, tetas tejidas eh, no hay que tenerle miedo a la palabra teta sí. y, y nos decía que, que bueno cada, eh, cada bolsita que lleva esa prótesis lleva el nombre de la tejedora que se pueden hacer con una aguja o con dos o sea, con Crochet o eh, el tejido tradicional. No es necesario, me decía Cuca, ser un profesional del tejido para hacer estas prótesis. Con pocos conocimientos se logra el objetivo. El grupo está abierto. Actualmente hay 30 tejedoras y un tejedor. Un tejedor Diego Silva. ¿Y hablaste con él? Tiene 42 años, hablé con él, trabaja como camionero, es padre de dos hijos y teje en los tiempos libres.
0: Bueno, yo me integro en el grupo más o menos a mediados de, de junio, a través de una publicación de, de WhatsApp, un estado de WhatsApp, en el que sí, se solicitaban... Voluntarios para tejer las prótesis este, en Crochet y también se podía colaborar tejiendo o también con algún con hilo con, o con guata, que es lo de, con el relleno y todo. Y bueno, me interesó y me comuniqué con un teléfono que había ahí, que era, dicho sea de paso, era el teléfono de Alba, que era una de las, es una de las organizadoras. Y bueno, me dio la bienvenida enseguida. Yo pensando que le iba a mandar un mensaje y me iba a decir: No, mirá, es para mujeres, yo qué sé. Pero no, me dio la bienvenida enseguida. Me, me, yo le comenté más o menos lo que hacía, le dije que no tenía mucho tiempo y no tenía mucha práctica, pero que, que me gustaría, porque por un lado a mí me, me servía para aprender, hacer otra cosa y también nunca estaba de más dedicar un, un tiempo a algo para ayudar a alguien, entonces me, me pareció una, una buena oportunidad y me dijo, mira, si, si te parece, yo te agrego al, al grupo donde están todas las la demás los demás integrantes, este, no te asustes son todas mujeres, es bueno, dice que haya un varón entre, entre tantas mujeres, porque digo, es algo para incluir más que nada, y, da, y ahí me me agregaron al grupo me dieron la bienvenida enseguida me pasaron todos lo, lo, los patrones todo lo que es la, las medidas toda una cosa a la otra y los métodos y, y ahí es como, como yo arranqué en el, en el grupo
2: como te escondes para cambiarte de ropa, que no quieres saber
1: nada. Está, está bueno el lugar, estamos mucho más acostumbrados a ver a una mujer en un lugar rodeada de muchos hombres que a ver a un hombre en un lugar rodeado de, de muchas mujeres. Pasa en algunos ámbitos, obviamente, por ejemplo en, en la educación, ¿no? ¿Cuántas veces es un maestro entre eh, muchísimas maestras en, en una escuela o, o en un colegio? Pero bueno, este es un caso que, que realmente valía la pena destacar y sobre todo preguntarnos también. Eh, ¿Cómo reacciona su entorno?
2: Sí, le pregunté a Diego, bueno, ¿cuál había sido la reacción de su familia, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo ah, y de sus hijos?
0: La reacción de, de, de la familia, mi vieja, más que la única que está, fue buena, siempre me dio para adelante, siempre me dijo que casi era algo que me gustaba que lo hiciera, porque de, de alguna manera también son terapias que uno tiene que para de, de alguna manera cambiar lo que hace durante el día. Pero que si me gustaba que lo hiciera, total no, no, no era algo que yo me iba a dedicar a eso. Y cuando se enteró del tema de, de las prótesis, la verdad que quedó bastante conforme, pues en, en mi familia habían... Habían habido personas que habían tenido cáncer de, cáncer de mama y habían sido más economizadas. Había antecedentes, entonces que era, era algo bastante altruista también. Y en el trabajo, bueno, los chistes siempre estaban, los comentarios. Pero de alguna manera siempre con respeto y siempre fue aceptado también. Me pasó también en, en el entorno más interno, que es la pareja, los niños. Y una vez estaba terminando la prótesis y Lautaro me dijo que, que me había olvidado ponerle los ojos. Ya lo había rellenado, entonces... Me dio la oportunidad de explicarle qué, qué era lo que estaba haciendo. De explicarle bueno, que el cáncer de mama era una, una enfermedad que atacaba principalmente a las mujeres y, y que a veces había que sacarle parte del cuerpo y cómo, se, cómo era un problema para, para las personas poder enfrentarse a en un espejo, mirarse.
1: La vida frente al espejo, no, esa que, que a su vez. Nos persigue siempre y por momentos puede ser muy cruel.
2: Sí, es un momento muy duro para las personas que pasan por este proceso. Por eso detrás de cada tejedora también hay una historia de resiliencia, de empatía y de casos propios o cercanos. Y estuve charlando con Giselle Rodríguez, que es otra de las tejedoras solidarias
4: se tejer y se hacer crochet, pero no sabía hacer las prótesis, y bueno en el grupo se fue hablando en las reuniones de Zoom, y bueno, había gente que te decían, te podemos ayudar por tres clases de Zoom aprendí a hacer prótesis de mama, hoy lo hago de ojos cerrados vengo de familiares con cáncer de mama que perdí dos tías mi padre es operado de cáncer de mama, que viste que es muy raro en los hombres, bueno mi padre hace 14 años operado de cáncer de mama, y cáncer de colon también, y gracias a Dios tiene 83 pilulitas, fenómeno, y yo yo en el 2019 me detectaron un linfomano Hawking en el cuello y pasé el año pasado por quimioterapia. Entonces dije, acá tengo que seguir ayudando a la gente que se puede y bueno, por eso me, me uní. Hasta ahora no he entregado yo una prótesis, no tengo ese orgullo como tienen ellas, pero ya pronto viaja un par de las mías a Buenos Aires.
2: Cada prótesis mamaria tiene el nombre de la tejedora y esto que nos contaba Giselle, que cada entrega es, es muy especial. Graciela, por ejemplo, es otra de las tejedoras. Imagínate que
1: están, decía ella, esperando del otro lado de, del charco, del otro lado del río, que las suyas viajaban para Buenos Aires.
2: Sí, ella estaba eh, orgullosa de esa, de esa historia también, porque muchas veces a través de los grupos de WhatsApp y gracias a las redes sociales... Después las personas que reciben esa prótesis Mandan fotos de, claro. de cuando se miran al espejo de Cómo le quedan con, con las blusas, con los buzos Porque también eh, van, a, van a escuchar ahora también a, a Graciela y a, y a Cuca Que hablan de que muchas mujeres durante muchos años Lo que hacían era colocarse un, un par de medias Porque en su momento... Eh, no tuvieron la oportunidad de tener una prótesis eh, de silicona o por temor, bueno, por prejuicios. Parece bueno, las... como
1: les pasa a muchos adolescentes, que también en, muchas veces en base a los prejuicios o a lo que la sociedad te impone, sienten que si no tienen eso las van a mirar mal o les van a tomar el pelo y se terminan utilizando medias o cosas de ese estilo, ¿no? como, como eso marca a la mujer también, ¿no?
2: Si sí, Graciela eh, es otra de las tejedoras Que en este caso no tiene una historia Ni propia ni cercana Pero que siempre le gustó tejer Y decidió sumarse al grupo Para ayudar
4: Poder dar algo y cuando ves que das la, la, la alegría de la persona, ¿viste? Como que es impresionante. una a una señora que hacía, no sé si me dijo, cinco o nueve años, era un disparate de tiempo, que andaba con una media, siempre en el sutién y este, se había entregado de, de casualidad por otra conocido, una amiga que, que estaba ahí, que había ido a la intendencia, que conoció. Dice, bueno, está, llamó. Llamó, pobre, no sé, a WhatsApp. Cada media hora me estaba mandando Viste que parece ser impresionante Porque es una ansiedad, tenía pobre Y bueno, se vino allá con el hijo a casa y fascinada No, 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 la, la cara de esa mujer No, no, fascinada La verdad que, que es, es realmente te llena el corazón Si me pongo en, en un rato, lo haces Digo, tres horas, serán cuatro horas Digo, mm. rellenándola y todo Sí, sí, porque la ves La emoción de la mujer que la ves
1: Sabes, hace tiempo que no hablamos tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
3: ¿Sabes? Fue como una
2: Cuca también nos relató que muchas veces son los propios familiares de las mujeres los que se acercan a solicitar una prótesis y ella obviamente que lo vive de una forma muy especial y entiende que cada eh, entrega es especial porque sabe lo que representa para otras mujeres tener esa posibilidad de tener una, una prótesis
3: tenés, desde, desde el simple hecho, de repente viene el hijo a buscarla, para, o el nieto eh, digo, bueno, mirá, le decís, le mandás todo anotadito, le decís a tu abuela que si quiere que llame, que pregunte, que no sé qué digo, todo lo que quiera, pero tal ¿no? que de repente es como mucho más administrativo el tema de la, de la entrega, eh, y otros casos que dan para conversar mucho más hay gente que se acerca, digo, nos pasó como en estos días, eh, digo una señora de ochenta y algo de años eh, que hacía cerca de treinta Años que estaba más tectomizada, y digo, historias que son como conmovedoras, ¿no? De alguien que te diga, me voy a animar y me voy a poner una blusa, te mando una foto, digo, parada enfrente de un espejo. Eh, hace tiempo no me sentía así, no se imagina lo que significa para mí que realmente es. Digo, a mí que lo viví te digo igual me pone la piel de gallina. Y si me levanto
4: y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo, lo a quien yo quiero. Lo que no lejos.
2: Y este grupo eh, también tiene una particularidad que se formó durante la pandemia, por eso... Muchos de sus encuentros durante todo este tiempo fueron virtuales y recién ahora se están encontrando. Este movimiento tiene su origen en Estados Unidos, lo comenzó una paciente oncológica en California y está funcionando en nuestro país desde el 2018. Hay varios grupos organizados en varios puntos del país, en particular visité este grupo. Aquí lo difundió el cirujano y mastólogo Carlos Acevedo, que luego a un congreso en Estados Unidos, Observó a una señora que estaba tejiendo prótesis, habló con ella, eh, ella le, amablemente le dio todas las instrucciones de cómo se tejían, le dijo que se tenía que eh, difundir, pero siempre que fuera en forma honoraria y gratis a aquellas mujeres que lo necesitaran. Así fue que Acevedo ah, fundó este grupo Nick Norker en Uruguay, es el. el la sigla eh, en inglés, que claro. sería algo así como eh, tetas tejidas. Sí. Y el movimiento fue creciendo, fueron surgiendo nuevas ideas, desafíos, comenzaron a tejer bolsitas para drenajes, y ahora estaban muy contentas porque se firmó un acuerdo con la Intendencia de Montevideo para llegar a mil mujeres a través de las consultas en las policlínicas. ¿Cómo se financia este grupo? bueno Siento que
1: hay que llegar a mil mujeres eh, y que siga siendo todo... De esta manera honoraria que venimos hablando.
2: Bueno, la idea es que la Intendencia brinde todo lo que tiene que ver con eh, la materia prima.
1: Uh -huh. Y, y allí el grupo se financia mediante donaciones de, de particulares como habitualmente ocurre eh, para los otros casos, eh, pero no maneja dinero, no le piden a las personas que lo que se donen sean materiales, por ejemplo, hilo 100% de algodón mercerizado, guata, siliconada, tarjetas impresas y folletería tul ¿Eh? o, o organza, que puede ser color rosa, cinta bebé, blanca o rosa. Bueno, todo esto son materiales con los que pueden colaborar y como les decíamos, las prótesis se entregan de forma gratuita.
2: Bueno, pueden colaborar o informarse a través de las redes sociales de este grupo. Si
1: quieren sumarse como tejedoras o como tejedores como hemos escuchado. Tenías uno, un voluntario, además de Diego, que te había escrito, ¿no?
2: Tengo un voluntario acá, que Daniel dice, buen día, sé tejer, también crochet, me gustaría unirme al grupo de tejedoras para prótesis mamarias, me pasa la info, te va a pasar dos teléfonos, al 098... Así no
1: queda tan solo Diego, además. 098-7453-
2: 34098-409-157. También las se pueden encontrar en las redes sociales. El nombre es en inglés, Knitted Norkers. Allí las encuentran Grupo eh, Montevideo. Con K las dos
1: veces. Con K. k n i -T -T -E -D. Knitted Norkers. otra vez con KN al principio. Acuérdense que empieza con KN. n y después es más parecido a cómo suena o c -K. E.R.S. Knockers.
2: Pero es un grupo realmente maravilloso, un grupo de mujeres con mucha energía. Agradecer a Graciela, eh, a Giselle y a Cuca que me recibieron eh, una tarde. Estuvimos compartiendo un rato muy lindo, porque además es una historia que me toca de cerca, porque hace muchos años mi mamá fue operada de cáncer de mama, por suerte eh, lo superó con mucha contención y es una gran luchadora. Así que para vos, mamá, también va este, este informe en este día mundial de lucha contra el cáncer y a las mujeres también creo que todas tenemos mucho eh, por hacer y cuidarnos el autoexamen es fundamental y recuerden que todas tenemos derecho a tener un día libre para hacernos una mamografía que es un examen que te puede salvar la vida. Para todas ellas rescatamos esta historia
4: Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar
0: pero
1: sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá
2: tenía que
4: pasar,
2: no es justo pero solo así
3: se aprende a valorar.